0: ¿La que hacen niños y niñas de México? ¿Están importando ideas o qué hacen? Sí,
2: ¿tienen luz? Les pregunto lo mismo que ya les preguntamos. ¿Eh? ¿Ya ¿No checaron ha si no hay, hay agua en
0: hospitales? la casa?
2: ¿Ya checaron si hay agua? ¿No? Sí. ¿Ya expulsaron a algún extranjero de la colonia? Eso. Por lo menos, no le están dando vacunas, ¿verdad? Sí, <risa> letrero, no <risa> se Vienen admiten a, extranjeros. ¿Qué? Vienen a mancillar el suelo patrio, Juan. Sí,
0: sí. sí se a están robando el oro.
2: Sí. Que regresen el penacho de
0: Moctezuma si quieren vacuna, hijos de la Sí,
2: sí, 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 sí. No, y...
0: Hijo, como dijera, eso, como dijera Ricardo Anaya, eso me enoja muchísimo.
2: Me enoja muchísimo. Sí, 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 sí. Pues mira, Juan, este, yo lo voy a plantear en estos términos con la... A ver, con la mesura, la imparcialidad, la información rigurosa que distingue a este espacio.
0: ¿Qué? ¿La objetividad?
2: La objetividad. No como los otros medios corruptos y chayoteros.
0: Chayotero,
2: ¿cuánto les dan? ¿Cuánto les dan? Extrañan sus <risa> privilegios. Voy a decirlo así. A ver, llevamos 180 mil muertos de COVID, que probablemente sean 300 o 350. Eh, las vacunas llegan. Eh, pues a cuentagotas en el mejor de los casos Aunque eso sí, como ya comentamos ayer Con unos dispositivos militares Alrededor, que hazte cuenta Que trajeron el santo sepulcro, ¿no? Sí. Este, mandan A la mitad del gabinete A recibir 76 este, vacunas chinas sí. Este, onda Yo, yo decía por ahí Que aquí, igual así. eran
0: para la viruela, ¿eh?
2: <risa> sí, además sí. ¿no? Este, Que yo decía Además van así como si estuvieran recibiendo A la primera delegación extraterrestre ¿No? O sea, una ceremoniosidad sí. el, Pues el crimen organizado No lo veo yo muy nervioso No sé, no sé qué opines tú, Juan O sea, hay bastante guachicol, Bastante tiroteo Sí Nombran a Félix Salgado Macedonio eh, por, por mis pistolas Para la candidatura O sea técnicamente para ser gobernador de Guerrero, porque yo creo que va a hacerlo, eh, no hay empleo, ya se fue la inversión, hay datos evidentes de que no hay invers cada vez menos inversión privada nacional y extranjera, se hay apagones en todos lados, menos en las casas de John Ackerman y de Meréndira Sandoval, a los que les mandamos un mensaje Estamos sí. extrayendo esos tweets cachondones Sí, ¿Eh? sí ¿por qué se esconden? Febrero eh, los hotelero <risa> los, los tienen muy olvidados No es lo mismo esa red social Sin el ese, Esa cosa picantona Que le ponen ustedes Bueno, a ver Juan Hay un desastre generalizado Y Mira, a los encuestadores, yo estoy convencido de que son gente sádica a la que le gusta Ponernos en, en condiciones sabes, de ¿sabes? profundo estrés, ¿no? Este. Gente
0: te te sádica, gusta malos, haber malos la mexicanos, malos sí. mexicanos, Julio. Sí, son, exacto.
2: ¿Te gusta ver sufrir a la gente que haces? Pues o eres dentista o encuestador, ¿no? Este, ¿no? Este. Nos dicen que Morena va a barrer en las elecciones intermedias. Ya no es la figura del presidente que ya sabemos que es indestructible. Morena, Juan, Morena.
0: Sí, la esperanza de México.
2: La esperanza y, de México.
0: Y bueno, hablando de sádicos, de eh, gente mala onda, ¿no? Eh, tenemos <risa> por nosotros a Javier Márquez, que es un destacado eh, pues, encuestólogo, un hombre de estadísticas, un hombre de datos, eh, por lo tanto, un tipo este repudiado por el señor presidente de la República, ¿no? <risa> un neoliberal, fifi, que te habla de datos, no de sus cosas. Pero bueno, él se asoció con Jorge Buendía, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, encuestólogo <risa> también de, de prestigio. Y sacaron esta semana este pues una cosa como para el luto nacional, ¿no? Este,
2: sí, para pedir, el, le, le, le decía yo a nuestro invitado, para pedir el pasaporte hondureño, man.
1: <risa> Pero Javier Várquez, ¿cómo estás? Este, bienvenido. Juan Julio, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
0: Y cu cuéntanos, a ver, un poco, este, esta ya es una encuesta
1: en vivienda. Así es. Eh, durante hay... algunos meses ya habíamos dejado de entrevistar en vivienda por la pandemia. Exacto. Pero ya estamos regular en eso. Exacto, porque digamos, eso estaba sucediendo
0: mucho y todos decían lo, los, los incrédulos, ¿no? Los... Hay gente que es muy antipeje, no es nuestro caso.
2: <risa> ¡No, no! <risa>
0: pero que decían, no, güey, no hagas caso, es telefónica. Que y llega la de ustedes y madres, pues salió peor, ¿no? Entonces, eh, pero es, es, es muy interesante porque. Sí, lo, nos dice una cosa, ¿eh? Hay una oposición que realmente vive en otro planeta de lo que está pasando eh, en el país. O ¿Cómo interpretarías ya tú Es el resultado de un trabajo con unas preguntas interesantes que yo no había visto, ¿no? Uh -huh. uh, por ejemplo, si hay gente que quiere seguir apoyando el trabajo del presidente, ¿no?
1: Claro. Sí. Bueno, a ver, a mí me gustaría empezar poniendo dos cosas sobre la mesa de ahorita, de lo que acabamos de platicar. Uno, Julio, las encuestas nos dicen que Morena va a barrer en, la, en las elecciones intermedias. Dice, ¿cómo está ahorita la preferencia electoral? ¿No? No nos dicen qué es lo que va a ocurrir el día de la elección. Muy importante. Es
0: que Julio, desde su blanquitud, todo lo confunde.
1: Un <risa> white <risa> No, muy importante aclarar, ¿no? Lo que estamos midiendo ahorita son las intenciones de voto en este momento. Y es importante decir, en este momento, porque las, las campañas. Todavía no se desarrolla. Creo que un punto muy importante de por qué estamos observando eso es porque todavía no fluye mucha información con la que usualmente los votantes se enfrentan mm. cuando ya empiezan las elecciones, ¿no? Y la, la segunda, también nada más para poner en perspectiva, ahorita menciono rápido los números que publicamos esta semana en el Universal, pero la otra es es al contrario, las encuestas telefónicas tienen un escenario donde Morena está incluso todavía más arriba. Este, las encuestas telefónicas, en preferencia efectiva, traen a Morena en alrededor de 55-57%. ¿no? Eh, dicho lo anterior, entonces ahora sí les platico lo que publicamos en, en el Universal, la encuesta en vivienda, eh, lo que tenemos es que Morena tendría en efectiva, en preferencia efectiva, quiero recordarle a, a, a su audiencia, eso significa que cuando quitamos a las personas Que cuando les preguntamos ¿Por quién vas a votar? Muchos nos dicen No sé, no tengo idea, no te quiero eh, Decir, el voto es secreto, etc Si no tomamos en cuenta las personas Estamos hablando de que cerca del 44% eh, Nos dice Que votaría por Morena Y entre 10 y 15% estaría Votando por el PAN y por el PRI Que son los principales adversarios, ¿no? Los más cercanos competidores eh, Eso es como está ahorita, entonces, la preferencia Ah, pues ya, ¿Y no sabes si la gente está
0: chupando mucho o cómo es la onda? <risa> ¿Cómo cabo este fenómeno? A ver, diría, no me... diría dos cosas.
1: Uno, la verdad es que no está muy fuera... Eh, es muy parecido a estos resultados... A lo que traíamos los meses anteriores. Vaya, en ese sentido... No es una sorpresa, no se modificaron al parecer mucho las preferencias con respecto antes de, eh, de la jornada de zona a distancia. Es decir, esta tendencia ha ido muy, de manera muy similar y no se ha modificado. No ha ocurrido algo nuevo que haga que Morena haya subido. Más bien, al parecer, lo que ocurre es inercia. ¿no? Hay cierta inercia y parece lógico. También en Estados Unidos se observó... Y las preferencias electorales no cambian Cuando hay contextos de polarización Cuando hay contextos de polarización Es muy difícil que haya saltos, brincos Muy eh, abruptos en la, intención de persona, en la intención de voto de las personas Pero también otra cosa Yo creo que es importante considerar eh, Dice un analista Que se llama Mumolo Tiene un nombre muy raro <risa> <pero risa> Mumolo nos dice eh, Que la gran mayoría de los análisis políticos Mejorarían mucho si dejáramos de creer que las personas les interesa y se importa de política, ¿no? Claro. Y si ya asumimos eso, la siguiente pregunta entonces es, si las personas no están atentas a los intereses, eh, a los temas de interés público como nosotros, que creemos que, eh, que estamos muy atentos a lo que ocurre en el país, y nos formulamos la pregunta de, entonces, ¿qué están pensando las personas? Más bien deberíamos de ponernos a lo mejor en los zapatos de, si a mí no me interesara la política y no me informara sobre los asuntos públicos, cuál es la información que estaría recibiendo, cómo la procesaría, y cuál sería entonces mi intención de voz. Entonces, si hacemos ese ejercicio, creo que la verdad cambiaría mucho nuestra perspectiva de por qué tenemos estos números. Este, yo tengo por ahí algunas ideas, pero mejor vamos a cotorrear un rato y échenme algunas a ustedes.
0: Julio, a ver, si tú no te estuvieras informando de política y eso, ¿qué buscarías? Forno alemán, ¿qué?
2: Bueno, son cosas, son cosas mutuamente excluyentes. Eso sí no lo entendí. Hay tiempo para todo, Juan. No, yo estaría buscando mi vacuna ahí a propósito si le sobran unas dosis. Si hay tres, este, adultos contemporáneos. Que les aceptamos hasta, hasta la Sinovac, ¿no? No tenemos <risa> problema. Hasta la patria. Este. La
0: patria. Mira, pero si sí hay una cosa ahí que, que, que hay que entender. Hay poco interés en eso. Por eso yo creo que la oposición sigue en la lona, tampoco sin moverse. No, 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 no es así, eh, Javier. ¿Sí? O sea, no se mueve, siguen mal, eh, este y en eso, te quieras enterar o no. Si están mal, ¿no? Porque no los ves, no no no, no sabes ¿No? ellos Este, Vamos a ver ahora a ver Si con lo que del gobernador Cabeza de Vaca, a ver si se mueve pues el, claro. el ambiente y a ver si se mueve La oposición también para llevarse el discurso Nos habla bien de que esta red eh, Social de Twitter Extrapolitizada, sobrepolitizada Está, creo yo Sobreestimada políticamente ¿No?
1: Total, no, sí, por supuesto pues
0: porque no hay, digamos, un, un, no hay un reflejo de ese ambiente en la, en la, en la opinión pública, ¿no? Y, y, y por otro lado es quizás todos, o sea, no, no ha cambiado el mundo ni el país en estos dos años, A, al revés, digo, hemos tenido la pandemia que nos ha hecho olvidar otras cosas de preocupación cotidiana, pero en realidad este asunto de... de la expertise de gobierno y eso sigue quedando muy por debajo de lo que es un liderazgo personal tan fuerte como el de, el, de, como el de López Obrador.
1: ¿no? Totalmente. Eh, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, todos tenemos amigos que hacen diferentes cosas que nosotros, eh, y es muy chistoso. A, a, bueno, a veces los que estamos en asuntos eh, de interés público, a ¿Sale? veces somos muy endogámicos, nada más juntamos entre nosotros y nuestras prácticas son así y sí, hay gente que trabaja, digamos. Sí, sí. <risa> bueno, amigos, por ejemplo, que sus temas son de energía, y es un tema del cual yo me, consigue, me considero totalmente ignorante, ¿no? Y cuando entonces ellos empiezan a platicar muy apasionadamente de cuáles son los mejores, las, las mejores maneras de generar energía, cuál sería el mejor esquema para vendérselo a la CFE, o todo y, y, y este y, y gran número de cosas, eh, sí me han llegado a preguntar yo qué opino, ¿no? y yo decía, híjole, la verdad es que no sé qué opinar, probablemente solamente opinaré con base en lo que acabo de escuchar en este momento, que fue lo que me platicó mi amigo Vladimir, ¿no? Le creo, entonces ¿no? voy a opinar con respecto a eso. Eh, bueno, creo que hay un grave problema en, la, eh, en estos momentos, lo decías muy bien Juan, no hay manera en que la, eh, los votantes puedan diferenciar de en qué están a favor o está, en qué están en contra mm. los partidos de la oposición. ¿no? Eh, creo que nadie tiene duda sobre a qué, en qué está a favor López Obrador o qué está en contra. Mm. Si tiene no duda puede prender la televisión o eh, ver en Twitter a cualquier hora del día, el día de hoy, en qué se pronunció. Y sobre todo un discurso muy repetitivo sobre qué están, en qué, qué cosa está a favor, qué cosa está en contra. No hay manera en que un votante pueda diferenciar entre las políticas del, del partido del presidente, mm. más ahorita del presidente, y quizás lo que está ofreciendo otro partido político, y ahora ojo, yo tampoco soy muy adepto de, esta, de estos análisis que nos dicen es que la oposición no ha propuesto algo, las ideas este, no. la verdad es que no importa ¿no? O sea, sí, sí, sí. la oposición, una cosa es que las formule, pero otra cosa es que la, eh, sea emisor de ellas entonces puede formularlas, pero si no, les, no las emite, no, no, no va a pasar nada. Y lo que les platicaba es que las personas no van a ir a buscarlo, ¿de acuerdo? Las tienen que recibir. Bueno, creo que en este momento, pues obviamente es apabullante eh, las posiciones del, del presidente y creo que por apéndice de su partido. Entonces, en este momento, eh, creemos que cuando una persona va a encuestar, las personas, cuando les preguntan por quién vas a votar, ellas ya se pasaron reflexionando mucho tiempo su voto, ¿no? Como tal vez nosotros ya tenemos muy claro cuáles son nuestras posiciones. políticas. La verdad es que cuando vamos y le preguntamos a las personas, oye, si hoy fuera el día de elección, ¿por quién vas a ir a votar? No lo ha pensado nunca. Es igual que si le preguntara qué piensa entre el conflicto árabe-israelí y solamente va a emitir una, pos una posición sobre lo que tiene en, en el top de sus consideraciones. Y yo creo que lo que ahorita las personas tienen en el top de sus consideraciones pues es la información que fluye, la información que fluye Hasta ahorita viene de una sola fuente
2: ¿no? Sí, y, y, y no hay manera de negar Que eso lo sabe hacer el presidente Lo ha sabido claro. hacer siempre ¿No? Y tal vez uno, uno de los problemas es que no hemos Estudiado suficientemente Lo decía un poco Juan ahorita El peso de ese saber hacer ¿No? Va mucho más allá de Consideraciones objetivas como las que yo enumeraba ¿No? Este... va Ahora a mí no me gusta tampoco sumarme al discurso de es que la oposición no tiene propuestas, pero es que la oposición está perdida. <risa> es decir, uno podría suponer, y me imagino que por ahí está nuestra conversación inicial, que en el momento en que empiece a haber candidatos visibles de oposición para algo, es decir, <risa> este voces de oposición que digan algo... Debería empezar a cambiar también esta, esta, esta suma de cifras, ¿no? Totalmente. Supongo que eso es lo que
1: nos querías decir Totalmente, ¿no? Sí Es,
2: eh, un, problema, es un problema
0: de liderazgos, ¿no?
1: Fuerte sí. Creo que sí, mira, te lo, te lo voy a plantear eh, Creo que sí es un problema de liderazgos Pero lo voy a poner en un término más estructural En lo que eh, a veces los politólogos pensamos De para qué sirven las campañas políticas, ¿no? Creo que existen do dos grandes ideas de para qué funciona una campaña política. Creo que la más popular es para cambiar, para persuadir, para tratar de influir en el voto de las personas. La verdad es que la gran mayoría de las investigaciones encuentran que eso es, esos cambios son muy poquitos, ¿no? Mm. Y son de tal magnitud que son difíciles de medir. Generalmente tienen un gran impacto cuando tenemos elecciones muy cerradas. ¿Qué es lo que hace una campaña durante ese momento y por qué se cambian las preferencias durante la campaña? No es persuasión, generalmente le llaman iluminación. Y con iluminación es, te voy a dar a ti, eh, Juan, eh, Julio, la información que deberían de recibir para reconfirmar las preferencias que ustedes ya tienen. Yo lo que quiero decirles es que estoy seguro que hay gente, muchas personas a las cuales encuestamos, cuya propensión a votar va hacia el PAN y el PRI pero todavía no han recibido la información que activa esa preferencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y también hay muchas personas que cuando les preguntamos por qué vas a votar y nos dicen por Morena, todavía no tienen la suficiente información de las otras alternativas para ya tener una mejor idea de, de la intención de su voto. Eso es lo que yo pienso que ocurre ahorita.
2: Fíjate, ¿Qué? los caquitos de Anaya no están funcionando, Juan.
0: <risa> Qué raro, ¿no? Qué, Qué raro con, ¿no? Con esa personalidad avasalladora sí, que tiene. Es, es
1: irresistible, ¿no?
0: Eh, sí, no manches, Ahí hay sí. la, <risa> la
1: parte de liderazgo, pues sí, si también, si hace falta, si hace falta el liderazgo, ¿no? Pero también hay que recordar que esta es una elección intermedia, ¿no? En la elección claro. intermedia generalmente no hay liderazgos, ¿no? Claro. a los locales, ¿no? Exacto, hay, hay partidos, hay opciones y generalmente lo que se pone en el banquillo de la elección es el funcionamiento del presidente. Volvemos ahora, creo que la pregunta que ponía eh, Julio al principio del programa, que es frente a una situación que para las personas que nos informamos sobre porque eh, pareciera ser eh, bastante complicada para el país, ¿por qué las personas no lo perciben así? Bueno, ya les dije, probablemente la información que reciben no es que estamos mal, quizás incluso... Ellos están leyendo que las vacunas están llegando, fluyendo perfectamente en México, ¿no? Sí,
0: hay una buena percepción, digamos, de cosas, exacto, ¿no?
1: Exacto. E incluso en temas económicos, esto también es muy interesante. Eh, existe esta leyenda popular de la frase, es la economía estúpido, ¿no? Esto que ocurrió uh -huh. en la época de Clinton, en el que decían que lo más importante es el tema económico. Otra vez, es lo mismo, si es, un, si es importante el tema pero es cuando una vez que los medios de comunicación y los políticos se lo interpretan a las personas. Las personas no saben cuando el país está en crisis, ¿no? Las personas saben cuando el país está en crisis, cuando el, el PIB se fue hacia abajo. Cuando ya políticos se los dicen, cuando los medios lo interpretan, y cuando entonces ellos pueden interpretar su realidad de por qué les, por qué les está yendo mal, y decir, ah, ok, entonces lo que me está ocurriendo forma parte de un problema que ocurre en el país. Exacto. La verdad es que Julio, eh, Juan, ¿cuántas veces no nos podrá ir mal económicamente? Y no automáticamente culpamos al país, porque a lo mejor estamos en época de bonanza, pero a las personas les puede ir mal o bien de manera vale, independiente claro. de cómo va el país. Creo que entonces ahorita nadie ha interpretado la situación para las personas, no las han recibido Los votantes, y eso hace que en el equilibrio No estemos observando Cómo se verían las preferencias No se han activado las predisposiciones Esa es mi interpretación de lo que estamos observando En las encuestas en este momento Claro, porque
0: está el, el gran comunicador Que es el presidente, ¿no? Sí. Gran, no solo porque sea bueno en eso O muy bueno en eso Sino porque como presidente hace eh, eh, ese, ese trabajo Y dime una cosa, Javier eh, Digamos, la suma también de, 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 de los partidos de oposición, ¿no?, como para el Congreso, también es cortita, pero pero puede haber muchas cosas que le hagan, este, hagan crecer. Va a ser más fácil que crezcan ellos que Morena, ¿no?, en, en percepción.
1: Sí, claro, claro. Eh, también hay que recordar que existe un sentimiento ahorita en estos momentos, bueno, ya, ya se viene arrastrando desde 2014, pero eh, empieza a haber un sentimiento de hostilidad hacia los principales partidos políticos, ¿no?, los que son los tradicionales, le llamaríamos, y durante las elecciones intermedias va a ser muy natural que empecemos a ver entonces que los partidos emergentes, los partidos de nueva creación, empiecen a subir su intención de voto, no, no, no quiero que lo veamos como que cada partido individual va a crecer mucho, ¿no?, un, un número, creo que, considerable Pero que pesa en el conjunto eh, Y cuando pesa en el conjunto Cuando hay muchos partidos Que no tienen posibilidades de obtener eh, Victorias de mayoría relativa O distritales en los distritos federales Lo que ocurre es que esos votos Suelen ayudar al partido mayoritario ¿No? Eh, eh, es más fácil ganar más curules A un partido mayoritario Cuando existen no. los partidos chicos de cuando no están. Entonces, es una ventaja para Morena, creo que en estos momentos eh, sí empiezan a crecer los partidos chicos.
2: Bueno, tiene el margen de crecida, porque según tus propios números, hay dos, Panal y Pez, están en cero. Sí. Cero. Si quieren, vamos a pausa, Veloz, y lo, lo desarrollamos a la vuelta. ¿Cómo la ves, Juan?
0: Pues sí, vayamos, pueden ir por un taco, por una cerveza, por un café cualquier cosa que para evitar la depresión de esta información de, que nos ha dado Javier.
2: Implacable. Vámonos <risas> a la pausa. Maldito. <risas> <Vale>. <risas>
0: Juan Ignacio Zavala en Twitter. Arroba Juan y
2: Heraldo Radio, 98.5 Ciudad de México.
0: Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09.
2: Esto es Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter
0: Arroba Juan y
2: Millones de espectadoras y espectadores que escuchan en todo el ámbito de la lengua española y más allá, este espacio de sus preferencias. ¿Cómo están? Estamos de regreso nada más por convivir. Aquí nos gusta ser, digamos, los magnificadores de la desgracia. Es una de nuestras vocaciones más arraigadas. Estábamos viendo, Juan, esta semana, para los que se perdieron imperdonablemente la primera mitad de este espacio, encuestas... Vamos a dejarnos ya de estridencias, muy interesantes desde muchos puntos de vista. vamos a hablar ya en serio. Así
0: ¿no? es, así es. Muy, muy que se prestan el análisis, ¿no?
2: ¿Qué? ¿Qué ¿Eh? No estamos aquí haciendo propaganda, no, no, no. Sí. No, somos no, no, no vamos
0: a hablar mal del gobierno nada más por convivir. No,
2: no, 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 no. aquí somos mesurados y respetuosos
0: ante todo, ¿no? Porque mira, podríamos empezar si dicen, "Oye, ¿por qué no hablas de la oposición?" pues porque no existe. Y sí,
2: porque sí, 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 exactamente,
0: pues estamos Sí, entonces, a, a ver, pero bueno, regresamos con eh, Javier Márquez, que de ¿cómo se llama la empresa? Buen día y Márquez, ¿no? Así. ¿Ah? Qué creativos los de las agencias, ¿no? Sí, <risa> no pero digamos, este asunto de la oposición y de que si sí existe, que si sí no existe, eh, digamos, tú crees que este caso, por ejemplo, de cabeza de vaca, ¿no? De gobernador cabeza, que, sácale, ya, lo pusieron, ya le dijeron narco, ya eh, ese asunto informativamente va a crecer, ¿no? Durante las, los próximos dos meses, eh, con costos... ...inevitables, ¿no?, pues para los opositores. ¿Tú crees que vaya a tener un impacto real en, en, en la gente? Tú hablabas antes de que nos fuéramos al corte, de que la gente no está recibiendo la información, pues quizás porque no, no le ha llegado, quizás porque no tiene interés, quizás porque se junten esas cosas. ¿Pero tú crees que un evento informativo de esa índole puede llegar a, a, a tener cierta influencia?
1: Yo creo que sí, y va a ser importante el tono del mensaje que vaya a llegar. Bueno, y también el mensaje en sí, Puede ser incluso una oportunidad de la oposición de, de, de plantearse ¿no? frente a presidente ah, y tratar de exponer eh, por qué está mal eh, el presidente. Y entonces las personas que eh, simpatizan con la oposición podrían empezar a recibir este tipo de información que hace falta en la interacción con respecto al poder. Y con esto me refiero a que eh, López Obrador tiene una manera de comunicar de manera informal y personal que es difícil contrarrestar de manera institucional y partidista, ¿no? Uh. Eh, entonces, creo que a lo mejor esto, esto al menos da la oportunidad a la oposición de que si se le ponga cara, se le ponga reclamo y se ponga frente a frente a lo mejor eh, eh, un personaje, un liderazgo, no creo que necesariamente sea el del de, el gobernador que va a estar en juicio, sino un, pues, quizás varias caras de la oposición que puedan plantear el problema y ponerse frente a frente a, a la expresión presidencial, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad. Falta ver qué es lo que va a salir, ¿no? Quizás quizás puede poner más en la lona, en los temas eh, en los cuales el presidente destaca como corrupción o decirles, vaya, va a ser inevitable que pueda ser esta situación retomada por el presidente, quizás en el sentido de miren, se los dije estas personas eh, son tal, ejercen así el poder, eh, para eso quieren la mayoría en el Congreso etcétera, creo que tienen que estudiar muy bien cuáles van a ser las respuestas de la oposición, porque claro que eh, eh, a priori sin ningún, eh, sin ningún otro conocimiento de, de lo, cómo se va a desenvolver este asunto pues creo que juega a favor el tema a favor del presidente ¿no?
2: yo, te, yo he, he leído por ahí y, y tampoco me parece descabellado pero me gustaría saber tu opinión eh, el factor vacunas, digamos es un hecho que la la pandemia ha sido gestionada de una manera catastrófica en este país, me parece que no hay manera de ocultarlo, o sea, es brutal, la cantidad de muertes es alucinante, de contagios es alucinante, hemos visto hospitales rebasados, es, es espantoso, ¿no? Este, creo que hay una especie de angustia en el gobierno federal uh -huh. por conseguir vacunas y comunicar que están consiguiendo vacunas, creo que ahí sí hay un factor de riesgo grande, ¿no? Es decir, dejar de vacunar a millones de personas cuando se los prometiste, cuando llevamos un año encerrados, cuando desaparecieron empleos, sí puede ser un eh, punto de inflexión, pues en los dos sentidos porque a lo
1: mejor les resulta, ¿no? Totalmente. No, bueno, el tema de las vacunas ha sido tema en todo el mundo cuando están llegando las elecciones, digo, Estados Unidos, la verdad creo que fue un componente sumamente importante el tema el tema del manejo de la pandemia. Eh, creo que tiene un gran potencial en México que también lo sea eh, lo, creo que lo que, las, lo que las personas están escuchando en este momento es estamos recibiendo vacunas, estamos recibiendo vacunas lo estamos haciendo bien porque estamos yendo a pedir vacunas, estamos yendo a pedir vacunas y quizás la pregunta que me estás haciendo la reformularía en el ¿hasta cuándo va a alcanzar el estamos consiguiendo vacunas? Claro. Lleg están llegando, están llegando y la desesperación de la gente o la tolerancia de la gente a decir, oye, a ver ¿cuándo me van a vacunar? ¿No? Eh, ahora Pensando en cuál es eh, el límite de las personas en, en ese time span, pues yo pensaría que los mexicanos sí son muy resistentes, uno. Y la segunda también es que una vez que son vacunados, creo que puede, podemos tender a olvidar el mal manejo de la pandemia. Voy a poner un ejemplo, también en una mesa de discusión hace un año, eh, se hablaba mucho sobre si le iba a costar demasiado al presidente López Obrador... El retrasar la jornada de la sana distancia Cuando decían, ya debemos de hacer eh, eh, Cerrar las cortinas eh, Hubo lo, Muchos gobernadores Decían, yo lo voy a hacer en mi estado Y había mucha crítica al presidente Y se pensaba que por ese manejo, este retraso Le iba a costar muchísimo La verdad es que cuando lo hizo Ya después todos nos olvidamos que no lo había hecho a tiempo Porque ya ocurrió Claro eh, Me parece que algo similar podría ocurrir Con las vacunas si es que antes de la elección un alto porcentaje de la población empieza a estar vacunada, y con esto me refiero a que si en mi familia las personas que son mayores de edad en mi hogar, eh, de, mayores de edad, no, perdón, <risa> las personas que son mayores eh, se vacunan, eh, es probable que muchos hogares vean que sí se está cumpliendo la meta de vacunación. Entonces, es arma de doble filo, coincido contigo, la gente tiene cierta tolerancia, pero también creo que hay margen para que un gobierno que no le está haciendo bien Pueda administrar expectativas Que además creo que son expertos en hacerlo
2: En esta administración O sea, lo que me parece que no podemos tampoco regatearle Al presidente Luis Obrador Es la capacidad para convertir un desastre En punto a favor En
1: expectativa
2: Sí, en expectativa
1: Y, y del otro lado, lo que dice Juan también pues, Del otro lado, la verdad es que les están cayendo muchas De gratis, eh, a gratis a la oposición pero por alguna manera no las ha sabido eh, cachar ¿no? Y, sí. y volverla a lanzar. Entonces, espero que en estos meses eso ocurra, porque si es inédito, si les, si les voy a platicar algo, eh, les decía que quizás no existen muchos cambios con respecto al año anterior, pero lo que sí es inédito en esta elección es que empecemos el año electoral con un partido que tiene esos niveles de intención de voto ahorita. Estoy seguro que va a cambiar en unos meses, yo estoy seguro de ello, ¿no? Sí pero el arranque nunca había sido tan alto. Entonces, pues sí hay que ponerse las pilas ahí, creo, la oposición, y tiene mucha chamba que hacer. Sí, y bueno, y han mostrado que
0: talento, pues no... ¡No, no sobra! No, no le sobra en nada. Pero sí es curioso que una elección intermedia se perfile así, ¿no? Como dices, digo, el resultado, pues, sabremos hasta ese día, pero a que se perfile, eh, digamos, como aprobatoria, para el presidente, tú, digo, no le pasó pues, Desde Salinas, ¿no?
1: Sí, ya tiene, bueno Peña le fue bien, digo, estas son de las Paradojas de la opinión pública y, E instituciones en las En las elecciones intermedias Porque, digo, Calderón Por ejemplo, tenía incluso Una aprobación superior a la que tiene ahorita López Obrador, ¿no? Cuando llegó a la Intermedia, y sin embargo La perdió eh, Peña, sí, sí. al llegar a la inter, al, al llegar a la Intermedia tuvo la aprobación más baja histórica que no habíamos visto desde Cedillo a los inicios sí. de, su, de su administración y, sin embargo, obtuvo con su socio de coalición la mayoría de la Cámara. ¿no? Entonces, desde 91 y 2015 no hemos observado que el partido en el poder le vaya muy bien. E incluso, ya a estas alturas, si el partido en el poder perdía, ya habíamos visto hace varios meses que la oposición había rebasado ese partido. Ahorita... No, o sea, se perfila que Yo no tengo duda que Morena va a ser el partido más votado El problema es que el margen Por el que va a ser el más votado Va a tener una implicación enorme En si va a obtener mayoría eh, Absoluta en la Cámara O incluso si pudiera tener mayoría Calificada eh, Calificada.
0: No, pues de verdad Qué que, que buenas noticias, Javier Qué padre <risa>
2: Estamos muy optimistas aquí Oye Javier, dejando un poco de lado esta esta, eh, esta elección en concreto A ver si nos cuentas un poquito de esto Mira, recuerdo que hace unos años cuando el presidente Donald Trump Tan querido aquí en, en la Cuarta Transformación Ganó la elección, incluso antes aquí en México empezó a haber como fuertes suspicacias con las encuestas, ¿no? que se equivocan <risa> dramáticamente que este, casi de... hubo quien dijo que eran ya ejercicios obsoletos que todos ustedes iban a quedar sin chamba, ¿no? pues ya no es decir, llevamos unos voy a decir unos años incluso de encuestas de alta precisión este de sí. alta eficacia
1: para la predicción digamos, ¿qué pasó, eh? Vaya... Eh, Acabas de poner la gran pregunta, ¿no? Qué pasó es, la verdad es que los ajustes que han hecho los encuestadores, voy a ahorita el caso ahorita eh, el caso de Estados Unidos izquierdo, si trasladamos a México, pero la verdad es que eh, los amendments, la, los cambios que realizaron la, los encuestadores en Estados Unidos después de, la, de aquella elección de Trump no han sido muy grandes. Mm. Sin embargo, la precisión ha sido buena, porque más bien eh, no diría. No idea qué fue lo que pasó después de la elección de Trump, sino qué pasó esa vez en la elección de Trump. Eh, fue un error dentro de un margen que no debería de sorprendernos que haya ocurrido, pero que fue un error con gran impacto. ¿no? Y con esto me refiero a, eh, recordarás, por ejemplo, que a nivel nacional la intención de voto, en lo que le llaman allá el voto popular, las encuestas fueron muy precisas, lo capturaron muy bien, fue casi, fue limpio el tiro, ¿no? El tiro ahí. El problema fue que algunos estados no fueron bien encuestados, ¿no? Y el problema es que en el sistema de Estados Unidos, eh, qué, está, qué, ¿qué estado gana? Es clave, ¿no? Bueno, pues entonces en Estados Unidos tuvimos el problema de que algunos eh, cuatro o cinco estados no fueron encuestados de manera correcta y, overall, el resultado en el agregado fue que eh, no se previó la victoria de Trump como se hubiera previsto si se si, si hubiera encuestado bien México.
0: Oye, pero, digamos, más allá de, de, de del resultado electoral, Javier, volviendo un poco a, a, a tu encuesta, el país, ¿cómo lo ve la gente? ¿Cómo se siente respecto a la situación este, eh, actual, ¿no? con la pandemia, etcétera? Porque luego, esto, que uno puede irse a la política pública, y decir, oye, las vacunas no jalan si tenemos este problema, pero, digamos, lo que es clarísimo es que en, en una pandemia y en un problema... Eh, esta magnitud, pues, el presidente sí haya mostrado su liderazgo en la percepción de la gente, ¿no?
1: Creo, eh, la, la, la pregunta, el término que pondría la pregunta es ¿cómo está el humor? ¿no? Y mm -hmm, es, ándale, sí. Eh, bueno, esa famosa palabra se, se hizo célebre por, también con Peña, no que decía que, que había mal humor social, que, que las cosas iban bien. Este, ah, sí, cierto. <risa> el humor, el humor ahorita, la verdad, eh, no es tan optimista, y es obvio, ¿no? La pandemia, claro. la situación económica derivada, ¿no? la verdad es que las personas no lo sienten bien, ¿no? Eh, cuando les preguntas, ¿cómo cree que va el rumbo del país? Pues sí, un gran porcentaje de las personas eh, lo ven pesimista, sin duda. Eh, es, es algo que se puede explotar, pero como referíamos hace ratito, no necesariamente encuentran responsables de esa situación, pero sí, el ánimo está mal. Ahora, también te quiero poner algo en contexto, hay una excelente serie de opinión pública que publica el Inegi cada mes. Y esta excelente serie de opinión pública es la de confianza en un consumidor. Captura muy bien el humor social. Y nada más para darnos una idea, de, eh, existen escenarios donde las personas les puede ir bien o mal, pero otra cosa es cómo perciban la situación. Eh, en estos momentos, las personas son más optimistas que, por ejemplo, cuando fue el gasolinazo. Entonces, si estamos hablando de términos económicos, Juan, la verdad es que ahorita deberían las personas tener un mood económico mucho peor que durante el gasolinazo, porque en el gasolinazo porque fue una alza de precios en la gasolina, pero no tuvimos una crisis ni un problema de ingresos familiares como el que estamos teniendo ahorita. Pero si le preguntamos a las personas cuál es su humor económico con respecto a la situación actual, la, lo que ocurre es que México es más optimista sobre esa situación ahorita que cuando Peña subió los, eh, los combustibles. Y, e incluso las personas también ahorita están más optimistas sí. que durante la crisis de 2009. ¿no? Eh, digo También nada más quiero recordar, en 2009, que fue la intermedia, teníamos también un presidente muy popular, teníamos una crisis económica, estábamos también pasando la crisis sanitaria, y bueno, al Partido en el Poder sí le fue muy mal. Eh, ahorita, pues, pareciera que, que no va a ocurrir así.
2: No hay también, eh, Javier, una... Una cuestión un poco planetaria en este sentido. Es decir, sí hay muchos liderazgos muy potentes en muchos países que parecen otra vez como los del, con el del presidente López Obrador inmunes a los hechos, por decirlo así, ¿no? este Hay también una especie de tendencia global, creo, ¿no?
1: <risa> eh. Sí, puede ser Mira, La verdad es que también soy súper escéptico Sobre tendencias globales No eh, No me parece que, que, que Los escenarios sean muy parecidos Entre los países De modo que esta teoría del péndulo También de América Latina Que América Latina se mueve junta Hacia izquierda o derecha O que también ocurren muchos países eh, Problemas de, eh, de este tipo de liderazgos no, no, no creo que haya algo común En cómo piensan las personas ahí Sí creo que hay temas estructurales, ¿no? Eh, no me meto mucho en eso, no soy gran experto, pero hay un gran libro de un gran politólogo, eh, Adam Chborsky, que publicó hace algunos meses, Crisis of Democracy, en el que expone muy bien algunos temas estructurales que sí pueden hacer, el, no, no le llama él liderazgos, sino el eros, erosionamiento democrático, el landsliding eh, en muchos países, ¿no? incluyendo Estados Unidos, también tenemos pues, ahí en Hungría, y también nos da la perspectiva histórica. Uno de los principales, que creo que ocurrió aquí en México, uno de los factores principales es la gran tensión que ya existe entre la democracia y eh, el problema eh, de ingreso, ¿no? Mm. Eh, antes, antes en México, gran parte de la historia del siglo XX se trató sobre de la armonización entre eh, el capitalismo y la democracia. A través de movimientos socialistas, la, eh, las victorias sindicalistas, este, en fin, ¿no? El estado de bienestar. Y la verdad es que ahorita ya estamos en tensión en eso. Y eh, en esa situación, pues sí, existen muchos liderazgos que con algunas ideas que son fáciles de digerir, que traen soluciones rápidas eh, y que encuentran culpables de manera sencilla. Pues sí, la verdad es que es un, son, son mensajes claros que en cualquier contexto, yo pienso, estos mensajes claros son efectivos ¿No? Y si además el mensaje Llega con una realidad Que hace sentido pues, Bueno, creo que, que ahí está el resultado
0: O sea, ¿estás Diciendo que somos FIFIS y conservadores y neoliberales? No. <risa> <risa> que son mensajes muy claros Del señor presidente sobre, sobre nosotros No, pero sí hay, digamos Es como cuando la gente se preguntaba Dice, bueno, pero ¿cómo es que Trump Tenga ese soporte, no? Sí hay una identificación Y eso hay que entenderlo ¿no? o sea, Hay una identificación De la gente Con luego los enemigos estos Que nosotros en el análisis le metemos Que si sí, su mente afiebrada Y que quién sabe qué y que, Su imaginación delirante No, la gente sí los ve como enemigos así es Y sí los ve como causantes del
1: mal ¿No? Hay, eh, hay un par de libros también digo no, no quiero hacer muchas referencias Pero esto se lo voy a recomendar no porque esté totalmente de acuerdo, pero realmente hace pensar este libro de Fukuyama. Ahorita se me olvidó. Uh -huh. Timor, creo que Resentment, o ya, ya no me acuerdo. Uh -huh. Pero es un tema que sí lo han abordado mucho en Estados Unidos, porque sí existe. Sí empieza a haber resentimiento entre posiciones de ciudadanos, ¿no? Existe, eh, creo que quedó muy, muy, muy bien estudiado el resentimiento del urbano y lo rural, de las ciudades y las claro. zonas urbanas que culpaban a los, a, a, la zona, a los que vivían en las zonas urbanas de quitarles cosas que les, que les pertenecían. ¿no? Eh, yo creo que no existe en México en estos momentos ese tipo de resentimiento, pero en Estados Unidos el resentimiento de rural urbano o el resentimiento del de, eh, el tema de Black Lives Matter y todo eso, eh, existe el resentimiento del otro lado de por qué están recibiendo estas personas vulnerables beneficios que yo también debería de tener, ¿no? Temas como la acción afirmativa y otros asuntos han causado mucho resentimiento social dentro de la sociedad de Estados Unidos. Eh, creo que aquí no ha ocurrido todavía. Aquí creo, creo que todavía el resentimiento va de eh, clase política mala y este pueblo bueno. Eh, creo que todavía no estamos en la, en la polarización de los dos pueblos, todavía no la tenemos, pero pues esperamos que no se genere acá. Fíjate que estaba recordando
2: ahora que hablabas de, de, de este tema de la polarización americana. El último libro de Timothy Snyder, que bueno, lo conocemos bien como un, digamos, estudioso de los caminos al autoritarismo, a la tiranía. El último trata sobre la enfermedad muy, muy útilmente, diría yo. Él se enferma, para quienes no lo conozcan, tiene una condición verdaderamente grave y entra en plena era Trump al aparato de salud público norteamericano, ¿no? Y es un desastre. Es decir, lo que narra él es catastrófico, ¿no? Catastrófico. Y un poco lo que dice él en esta crónica, hablando de, ya de la indiferencia de los médicos, de la saturación de los hospitales, etcétera. <risa> que se venga aquí, ¿no? Con el Insabi. Pero este, un poco lo que dice es, para muchos americanos, fíjate, era mejor ver cómo gente como yo, que viene de las universidades, etcétera, de las élites progresistas blancas, ¿se jodía? Claro. Aún cuando eso implicara joderse ellos con un mal sistema de salud. Bueno, a lo mejor es como la versión más extrema de esto que estás diciendo, ¿no?
1: Bueno, y ahorita lo que acabas de, lo que acabas de plantear a mí me recuerda, creo que un poco el debate en Twitter con respecto a las vacunas, ¿no? Claro. Y la gente claro. se informaba, y que muchos decían, están conociendo apenas... Eh, cómo es el sistema de salud pública, etcétera. Y parecía que, bueno, tiene razón, a lo mejor me podría corregir. Siempre yo creo que hay escondido un poco de regocijo eh, con respecto a la otredad en sí, el que sí, sufra algo que gente. nosotros sufrimos, ¿no? O sea, creo que, que sí. Sí, que se joden. Como, como dijeron ahí. Vale,
0: bien, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos, es... es... Ha sido muy, muy, muy esclarecedora esta plática, Javier, te agradecemos. Porque sí, de pronto, diga, hay que, hay que, pues sí, estudiar cómo está la realidad fuera de nuestros microclimas, ¿no? Que que, que luego tenemos, o pues igual, ¿no? Lo, lo que decían, pues el que trae un resentimiento busca afirmarlo con otros resentidos, ¿no? Y los que también traemos un resentimiento, pero no lo admitimos, pues también buscamos con quién validar el propio, ¿no?
2: Claro. Pues miren, dedíquense al alcohol en vez de estar. Deben, <risa>
0: ciudadanos del mundo. Sí. Estén, no estén haciendo encuestitas y pendejadas de eso.
2: <risa> Muchísimas gracias, Javier.
1: Al contrario, muchas gracias, Juan Julio. Gracias Un
2: abrazo. Pues Juan Ignacio Zavala, vámonos por. La barbacoa sí está permitida, ¿verdad? No es extranjerizante.
0: Pues eh, sí, si es de Hidalgo, sí. Ah,
2: ok. Este, bueno, Javier es de Barbacoa, sí, de Hidalgo, ¿eh? Por cierto. Sí, pues, ¿sabes qué? Vamos a pedirle al presidente precisiones sobre esto. Mientras tanto, váyanse por una barbacoa, que es un juguito de piña miel, que su juguito de, 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 de caña, ¿no?
0: está mal de chipitín o esas cosas. ¿no? Y
2: todo comidas de pueblo, comidas nacionales, no porquerías extranjerizantes. Vámonos, Juan. Sí. Digan no al salmón noruego. Eso. <risa> Les pasa luego... Como a Michael Corleone Que salen, al regresan Muy descompuestos por
0: Asesinos, cargar, sí, no vayan
2: y, y Pasan cosas espantosas, vámonos Juan Ándale, Gracias a todos ¡Abrastos! Esto fue además por convivir Y
0: nos oímos la semana que entra, gracias